0: Heute gibt es eine etwas längere Folge mit Eileen und mir, denn wir haben uns beim Thema Gesundheit und Psyche ein bisschen verquatscht. Das Gesundheitssystem steht vor riesigen Herausforderungen. 2050 wird jeder sechste Mensch über 65 Jahre alt sein und viele Menschen werden eine oder mehrere chronische Krankheiten haben. In diesem Feld gibt es sehr viele spannende Themen. Wir werden heute auf die Bereiche Mental Wellbeing, Digitale Helfer, Female Health und Ganzheitlichkeit eingehen. Welche neuen Jobs entstehen und gebraucht werden, erfahrt ihr in dieser Folge von Mein Nächster Job. Mein Name ist Janike und ich bin gespannt, wie dir diese ausführlichere Episode gefällt. Hallo Aileen, schön, dass du wieder dabei bist. Wir wollen heute sprechen über das Thema Gesundheit und Psyche, deswegen die Frage an dich, wie geht's dir? Ja, also tatsächlich habe ich natürlich genau heute die Erkältung, was das Thema nochmal bestärkt. Aber prinzipiell geht es mir sehr gut. Und bei dir? Sehr schön. Ja, genau. Und ich habe mich gerade von einer Erkältung erholt. Und deswegen weiß ich auch, wie wichtig Gesundheit ist. Wobei es war nur eine Erkältung, von daher nichts Wildes. Aber unangenehm war das schon. Gesundheit und Psyche soll heute unser Schwerpunkt sein. Beziehungsweise bei euch ist es ja sowieso den ganzen Monat Schwerpunktthema. Und wir wollen uns angucken, was kommt eigentlich in der Zukunft so auf uns zu. Vielleicht hast du da ja schon mal einen Punkt, mit dem du starten möchtest.
1: Ja, also tatsächlich genau dreht sich bei uns ja den ganzen November alles um das Thema. Und wir haben uns so vier große Entwicklungen oder Themenfelder rausgesucht, die wir gerne unseren Followern präsentieren möchten. Und vor allen Dingen, was das halt für neue Berufe heißt. Und das erste Thema, was wir in dem, in dem Zuge angehen, ist das Thema Mental Wellbeing. Mhm. also alles um Psyche und mentale Gesundheit. Es war ja, glaube ich, auch letzte Woche erst der Tag der mentalen Gesundheit. Und tatsächlich ist es ja so, zumindest hier in den, in den westlichen Regionen, in den Industrienationen, haben wir die großen Krankheiten so hinter uns gelassen. Sei es jetzt Malaria in Afrika oder in solchen Gebieten oder ganz früher hier, ich weiß nicht, Tuberkulose und solche Geschichten. Das haben wir durch viel Wissenschaft und Pharmazie quasi hinter uns lassen können. Aber das, was man hier sieht, was zunimmt, sind die die neuen Zivilisationskrankheiten des 21. Jahrhunderts, die Herz-Kreislauf-Krankheiten vor allen Dingen und dann eben auch ganz stark die psychische Belastung, ob das jetzt Depression oder auch Burnout oder wie bei manchen auch Warout ähm, ist. Und da habe ich meine Zahl mitgebracht, die ich spannend und gleichzeitig sehr dramatisch finde, nämlich die Tatsache, dass 1,1 Millionen der insgesamt 9 Millionen Schüler, also alle zwischen 6 und 18, an psychischen Krankheiten leiden. Und das, finde ich, ist schon eine starke Zahl. Und wir reden ganz oft über psychische Krankheiten und Depressionen für Erwachsene oder im Erwachsenenalter. Aber dass es tatsächlich auch immer mehr junge Menschen gibt, die aufgrund von Leistungsdruck, von ja einer Reizüberflutung ähm, des modernen Lebens auch schon darunter leiden. Das finde ich doch ganz schön dramatisch.
0: Also erstmal total krass, dass es so viele junge Leute betrifft. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das sind, äh, ist ja quasi jeder Neunte, kann man sagen. Richtig. Und die Frage ist jetzt nochmal an dich, weißt du, warum das oder hast du eine Vermutung, warum das so ist, warum das so zunimmt? Also da gibt es einige
1: Faktoren, glaube ich. Ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen das Buch Resonanztheorie von Hartmut Rosa, was ich sehr empfehlen kann, der ja prinzipiell sagt, dass in unserer beschleunigten Welt das Problem ist, dass wir ja zum einen immer mehr an der Ressourcenerweiterung interessiert sind, also immer mehr haben wollen, mehr konsumieren, mehr wachsen wollen, was einen dazu bringt, dass man sich gar nicht mehr den Raum für Pausen und reflektion nimmt, also als gesellschaftliche Krankheit auch. Und das Zweite, dass wir natürlich auch digital und mit diesen ganzen Möglichkeiten und immer kürzeren Abständen so reizüberflutet sind, dass uns das vom Gehirn her total übernimmt und einfach das Fand ich auch ganz spannend, bei ihm zu sagen, ähm, diese Kopplung von je mehr man macht und schafft und tut, umso glücklicher ist man. Das ist ja das ist ja eine totale Fehlannahme. Aber die hat sich gesellschaftlich so krass platziert. Und gerade bei Kindern, wenn man denen nicht Unterstützung anbietet, als Erwachsener zu sagen, hier sind deine Grenzen, ähm, dann ist es für die ja noch schwieriger, das selbst zu reflektieren und sich selbst die Pausen zu nehmen. Weil gerade für uns Erwachsene ist es ja immer schon ein Riesenthema.
0: Ja, ich glaube ja auch, dass die sozialen Medien da auch ihren Anteil dran haben. Zumindest habe ich das mal, also Studien dazu gelesen und davon gehört, dass ähm, wirklich Instagram eigentlich so das soziale Medium ist, was die meisten Depressionen verantworten muss. Und es gibt da, glaube ich, auch so eine Funktion, dass man irgendein Hashtag nutzen kann, um sozusagen Hilfe zu bekommen wenn man sich sozusagen ganz schlecht fühlt, weil, keine Ahnung, die Mitschülerinnen alle hübscher sind oder schlauer oder reicher oder besser unterwegs oder wie auch immer. Von daher glaube ich, dass auch gerade diese sozialen Medien ihren Anteil daran haben, was da gerade vor sich geht. Ne? Also diese psychischen Erkrankungen, die schon in Teenagerjahren sozusagen richtig zuschlagen ja, tatsächlich
1: wird in der, ich habe vom Ärzteblatt dazu die Studie gelesen, ähm, wird neben Leistungsdruck vor allen Dingen auch soziales Mobbing da als große Ursache gesehen. Aber mal unabhängig von den sozialen Medien, die das sicherlich auch noch mal erweitert haben, ist, glaube ich, vor allen Dingen auch die Problematik. Und das ist ja auch so ein bisschen rausgekommen vor ein paar Jahren, als dieser eine bekannte Fußballspieler oder Torwart ähm, aufgrund von Depressionen Suizid begangen hat, dass es einfach auch ein Thema ist, worüber wir nicht gerne reden, was einen vielleicht schwach werden lässt, was Verletzlichkeit zeigt. Und es ist keine... Wenn es um die mentale Gesundheit geht, dann reden wir nicht gerne über Krankheiten, weil wir die nicht so als eine Krankheit sehen, wie zum Beispiel jetzt eine Erkältung oder ein Magen-Darm-Virus. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Traurige daran. Und es gibt hier in Berlin eine ganz tolle Truppe, eine Agentur, die sich genau dem Problem annimmt und versucht auch mit Kunstinstallationen auf dieses Thema aufmerksam zu machen und auch die Empathie dafür bereitzustellen. Also es gibt, glaube ich, so eine Art Anzug, den man sich anziehen kann und dann spürt man wirklich auch physisch diese Last auf den Schultern, die jemand im Kopf spürt, der halt ganz stark an Depression leidet. Und ich glaube, solange wie man sich da nie richtig reinfinden kann, hat man vielleicht auch kein Verständnis für diese Krankheiten und was die Menschen da jeden Tag eigentlich erleiden. Und ich weiß, also bei mir in der Familie, meine Oma hat zum Beispiel auch Depressionen. Und ähm, es ist ganz schwer, die Menschen da rauszuholen. Und ihr selbst fiel es auch einfach jahrelang nicht leicht, darüber überhaupt zu reden.
0: Ja, genau. Ich habe auch so meine Erfahrung mit Depressionen. Also ein Ex-Freund von mir hatte da mal drunter gelitten. Und ich selbst auch, ähm, also ich selbst habe nicht darunter gelitten, aber ich hatte die Erfahrung gemacht, ich war mal total ausgebrannt, da hatte ich echt eine stressige und taffe Zeit bei mir, Das kann ich echt nicht anders sagen. Und dann habe ich mich für einen neuen Job beworben und habe dann gesagt, irgendwie vorher habe ich den noch abgeblasen und habe gesagt, ey, sorry, ich äh, irgendwie das geht gerade nicht. Ich brauche eine Pause. Und dann kam als Antwort nur im Sinne von ja, wenn du wenn du jetzt schon zu gestresst bist, dann ist der Job eh nichts für dich. Wo ich auch dachte, ja, vielen Dank, äh, weil ich glaube, ich halte mich für sehr leistungsfähig. Und das hat gar nichts damit zu tun unbedingt. Ne? Also das ist mhm. auch, die, die abgestempelt werden. Und ich glaube, dass oft unsere Arbeitswelt noch so funktioniert, dass der, der am meisten die Zähne zusammenweist, also das war zumindest bisher immer so, der kann die beste Karriere machen. Aber das ist halt so schädlich für die eigene Gesundheit und für den Geist und die Psyche ist. Das wird halt irgendwie so außer Acht gelassen. Und ich finde, das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man in erster Linie erstmal auf sich selbst achtet und dann im U-K-Schluss auch die Leistung erbringen kann, aber nicht erst die Leistung erbringen und quasi bei sich alles selbst unterdrücken.
1: Ja, ich finde in dem Zusammenhang ganz spannend, wirklich die, dieses Buch von Hartmut Rosa zu lesen, Resonanz, Pädagogik und Theorie. Da sagt er nämlich, dass die, die vor allen Dingen an Burnout betroffen sind, gar nicht die sind, die in, man denkt ja oft, so niedrigschwelligen Jobs arbeiten oder körperlich sehr anstrengenden, sondern dass es vor allem die sind, die in so einem mittleren Management irgendwo arbeiten. Und er führt es darauf zurück, und das finde ich eine, auch für das Thema Berufe und wie man seine Arbeit gestaltet, sehr spannende These, dass das Problem von ganz vielen Menschen mittlerweile ist in der Wissensgesellschaft, dass sie das Ergebnis ihrer Arbeit nicht mehr richtig sehen, weil sie eben nur ein Teil in so einem Riesenrad sind oder weil es wir so krass in Projekten denken und Prozessen. Und dadurch, dass sie dieses Ergebnis nicht richtig sehen, fehlt ihnen dieses Glücksempfinden, dieser Moment, ich habe was geschafft und äh, ich habe das selbst erreicht sozusagen, was tatsächlich mehr Leute noch haben, die im Handwerk arbeiten oder da, wo man wirklich am Menschen ist, wo man was macht, da wird man einfach mental besser abgeholt, dass man auch was geschaffen hat und das ist aber das, was bei uns zum so Glücksmoment anregt. Also ich glaube, man muss dann auch unterscheiden zwischen Klar, körperliche Überlastung und Burnout, ne? wenn man jeden Tag zwölf Stunden irgendwo in einem Krankenhaus steht und sich abschuftet, das ist für den Körper langfristig äh, alles andere als gesund. Gleichzeitig aber auch, wenn man jeden Tag zwölf Stunden sitzt und vielleicht körperlich nicht komplett an so den Grenzen geht, aber das Gefühl hat geistig so eine Leere in sich zu tragen, dann ist das langfristig auch nicht gesund. Und da so die Balance zu schaffen ähm, und das mit Hilfe von Resonanzräumen, also wirklich Achtsamkeit ist ja nur ein Teil davon sozusagen. Das fand ich eine sehr spannende These und würde einiges verändern, wenn wir uns danach mehr im Arbeitsalltag richten.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Dieser, dieser Resonanzraum oder die Achtsamkeit. Also ich habe auch etliche Klienten, die aus einem Burnout kommen und die, die zu mir sagen, ich kann nicht in das alte System zurück. Also ähm, zum Beispiel... Eine hatte das Problem, dass immer mehr Effizienzsteigerung von ihr erwartet wurde, immer mehr Umsatz und Leistung gefordert wurde, ohne ersichtlichen Grund. Also natürlich will eine Firma wirtschaftlich sein und Gewinne einfangen. Hm. Aber die haben so den Druck übertragen auf die Mitarbeiter, dass ich glaube, dass gerade die sensiblen Menschen unter uns da Gefahr laufen, wenn sie sich dem komplett hingeben und nicht irgendwann mal Stopp sagen, da auch wirklich eine psychische Krankheit zu erleiden weil ich glaube auch, dass es an sich nicht gesund ist einfach. Ja,
1: und genau, also das im Bereich Gesundheit finde ich das einfach sehr, sehr spannend. Es fasziniert mich immer wieder, dass wir in einer Welt leben, in der wir zumindest hier in unseren Breitengraden einfach überhaupt nicht mehr von Not reden können, im Sinne von Lebensmitteln und Krankheiten und dennoch aber irgendwie eine Gesellschaft sind. Es gibt ja auch die Theorie der Müdigkeitsgesellschaft, ne, die inhaltlich so leer ist, wo das Herz nicht mehr richtig brennt, aber dafür äh, der Körper schon, weil er ausgebrannt ist. Und das finde ich ja sehr interessant und äh, zeigt so viele Warnsignale, an denen wir jetzt endlich mal arbeiten müssen. Und um mal die Überleitung zu machen zu einem anderen Bereich im Thema Gesundheit. Digitalisierung ist sicherlich ein Treiber, der uns da ganz stark überhaupt in diese Problematik erst gebracht hat. Aber man kann vielleicht auch sagen, dass Digitalisierung natürlich auch ganz neue Lösungen dafür wiederum bereitstellt. Also ich kenne mittlerweile einige Leute, die ganz tolle Apps benutzen, um sich in ihrer Achtsamkeit zu schulen, weil sie das vielleicht sich sonst gar nicht getraut hätten, irgendwie einen Meditationskurs zu machen oder sich alleine vor YouTube zu setzen. Das finde ich ganz spannend, dass man ja eigentlich das Handy, auch wenn man es ein ab und zu verflucht, dann auch wieder als seinen Personal Coach sehen kann der einen irgendwie daran erinnert, für seine Gesundheit was zu tun. Und Achtsamkeit ist so einfällt. Ich habe letztens aber auch ein ganz tolles Startup kennengelernt, die arbeiten mit Firmen zusammen, um die Firmen sozusagen daran zu erinnern, ihr habt auch eine Verantwortung, was die Gesundheit eurer Mitarbeiter angeht, im Sinne von Rückenproblematik, Hals-Nacken, diese ganzen klassischen Physiotherapieaufgaben. Und die App begleitet das sozusagen und da erinnert einen daran, auch zu Hause seine Übungen zu machen. Und das finde ich gerade als jemand, der auch schon viel bei der Physiotherapie war, total
0: spannend. Und ich habe neulich eine Facebook-Anzeige bekommen für so ein Ding, was man sich auf den Rücken klebt was sozusagen einen daran erinnert, aufrecht zu gehen. Wir mhm. ja auch unter Rückenschmerzen leiden, ich selbst auch. Also die war ganz passend, die Werbung. Irgendwie für mich habe ich auch drauf geklickt und dem Algorithmus gesagt, hier bitte mehr davon. Aber das fand ich auch ganz interessant, dass es sozusagen Dinge gibt, die man sich an den Körper schnallen, kleben, integrieren, implantieren lassen kann, die dabei helfen, einfach gesünder zu werden. Was hältst du davon?
1: Oh, das finde ich schwierig. Also ich bin ja, auch wenn ich als Zukunftsforscher natürlich mich mit Technologie und Mensch, Maschine und so viel beschäftige und auch ein progressiver Denker bin, dann finde ich immer alles schwierig, sobald die Technik in meinen Körper eingreift. Also da muss ich halt auch sagen, bis zu welchem Punkt macht es Sinn und ab wann verliere ich meine Mündigkeit so ein bisschen auch. Ne? Mich jetzt immer darauf zu verlassen, dass mir irgendwie ein trackable... Gerät genau sagt, was ich äh, wie zu tun habe, dann denke ich auch, okay, was ist denn, wenn ich mir einfach wieder mal die Zeit nehme, damit ich auch dreimal mehr mit dem Fahrrad fahre und kann genauso gesund dann sein. Also, ist ja auch so ein Trend, dieses Superhuman, ja, also zu gucken, wie kann man sich so krass optimieren, dass man einfach der Supermensch wird, das finde ich, ist eine gesellschaftlich schwierige Entwicklung, aber das muss jeder für sich selbst auch irgendwo entscheiden.
0: Und was ist für dich der Unterschied zwischen geistig und körperlichen ja, Hilfsmitteln, sage ich mal, weil du sagst, die Apps für die Meditation und so findest du in Ordnung, aber die Sachen, die in den Körper eingreifen, nicht. Wo ist da für dich der Unterschied?
1: Bei den Apps kann ich immer noch selbst entscheiden, mache ich das an oder mache ich das aus. Also, bald wir in was gehen, was in mir implantiert wird, bin ich in irgendeiner Art und Weise krass abhängig. Und ich finde in dem Zusammenhang auch sehr spannend die ganze Debatte um CRISPR, diese Genschere, also zwischen ich pflanze mir was Technisches ein und hin zu Biotech und Biohacking, also die Kombination aus Technologie und Biologie, ist es dann auch nur noch ein kleiner Schritt. Das heißt, ab wann kann ich denn quasi auch durch andere gesteuert vielleicht sogar ähm, verändert werden und auch dann eine Offenheit dafür haben, dass auch meine Gene oder die meines Genome meines Kindes verändert werden da ist der moralische Schritt dann vielleicht nicht mehr so groß. Und deswegen würde ich für mich lieber schon vorher die Grenze ziehen wollen.
0: Genau. Und für alle, die CRISPR nicht kennen, das ist, äh, du kannst mich gerne gleich korrigieren, aber eine ja, Vorgehensweise, um die Genetik eigentlich zu verändern. Und man kann sich dann auch Designer-Babys bestellen. Also sagen wir mal, ich hätte jetzt gerne ein Kind, das soll, äh, keine Ahnung, kein Krebs bekommen, soll über die und die Fähigkeiten verfügen. Das soll mindestens 1,80 bitte groß sein blond, blaue Augen und sportlich sein, dann kann ich das so sozusagen bestellen und über diese CRISPR-Technik kann man dann sozusagen in die Genetik eingreifen und das Wunschbaby produzieren, richtig?
1: Naja, also ganz so ist glaube ich, noch nicht. Also prinzipiell ist das entwickelt worden für eine ganz bestimmte Krankheit und ich glaube, für die Menschen, die darunter leiden, ist es halt ja was Tolles, Stichwort Inklusion und auch den Menschen da ja zu helfen, aber natürlich ist der Schritt hinzu, wann ist es moralisch und ethisch erlaubt, die Genome eben nicht nur zu verändern, um bestimmte Krankheiten auszuschalten, sondern eben auch, um vielleicht wünschbare Bilder
0: eines Menschen damit zu kreieren. Genau, und ich glaube, so weit sind wir tatsächlich nicht mehr davon weg, weil ich habe mal mit einem Wissenschaftler geredet, der eben genau daran forscht. Der Paul Knopfler okay. heißt er, Und der genau setzt sich da auch kritisch mit auseinander und sagt auch, ja, das ist also... Ja, ist einfach eine, eine Riesenthematik. Da, glaube ich, äh, brauchen wir jetzt nicht tiefer einsteigen, weil wir die eh nicht abdecken könnten. Aber es ist auf jeden Fall, CRISPR, wollte ich nur sagen, ist eine Möglichkeit, sozusagen die mhm. Genome zu verändern. Ob das jetzt ist bei einem Menschen, der schon existiert. Also in China gab es doch da neulich die ersten Eingriffe. Wobei, ich glaube, das waren tatsächlich auch bei äh, ungeborenen Babys, mhm. oder? Habe ich das mitbekommen? Habe ich nicht mitbekommen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Genau, also in China gab es schon die ersten Eingriffe da, die bestätigt wurden auch. Aber viel gilt da, glaube ich, auch nicht mehr, um wirklich Designer-Babys da auch zu produzieren. Also was ich mhm. auch als sehr, sehr, sehr kritisch betrachte.
1: Ja, ich würde vielleicht gerne nochmal auf einen Punkt zurückgehen. Das Thema so digitale Helfer, also die Apps ne, für zu Hause, das war so die eine Idee und Variable Tech. Aber ich muss sagen, also ich war letztes Jahr selbst im Krankenhaus mit einer Kreuzband-OP und habe da mal so das ganze Gesundheitssystem einmal durchleben dürfen und festgestellt, wie viel da eigentlich falsch läuft und wie krass wir diesen Bereich eigentlich nicht richtig wertschätzen. Also ich habe zum einen die Tage von Gerhard Hüter, das Buch Würde, gelesen, wo er auch ähm, zum Beispiel kritisiert, seit wann ist es eigentlich erlaubt, dass Krankenhäuser Gewinne machen dürfen, wie das eigentlich auch unseren Gesundheitssektor verändert hat und zwar nicht unbedingt das Positive. Das fand ich ein schönen Reminder und gleichzeitig auch zu sehen, dieses Gesundheitsthema zeigt ganz stark auch das Problem der Anerkennung von Berufen in Deutschland. Also was ich damit sagen will, ist, ich begegne immer wieder dem Fall, dass wir jemand einen krassen Manager-Titel hat viel Geld verdient, aber vielleicht eine Art Bullshit-Job ausführt, irgendwie mehr Anerkennung und auch finanzielle Anerkennung geben, als jemanden, der eigentlich so wichtig für für unseren Alltag, unser Leben ist, wie jemand, der zum Beispiel in der Pflege arbeitet. Also Meine Physiotherapeutin damals, die hatte echt einen knallharten Job. Also ich meine, es ist ja auch physisch, was du da selbst immer jeden Tag mitmachst. Und sie ist mit einem Gehalt nach Hause gegangen und musste auch ihre Ausbildung noch selbst zahlen, wo ich echt dachte, das kann doch irgendwo nicht sein. Und auch die ganze Debatte jetzt mit dem Thema Studium für die Hebammen oder nicht. Gerade was Berufsbilder im Gesundheitssektor angeht und wie wir da eigentlich den Menschen ganz wenig Gestaltungsspielraum geben, das finde ich sehr, sehr erschreckend. Also in vielen anderen Bereichen reden wir sehr privilegiert über New Work, aber gerade in dem Bereich Gesundheit sind wir da noch so weit entfernt.
0: Was hältst du von den Pflegerobotern? Die könnten ja quasi in Japan, ist das ja schon wird es ja schon ordentlich eingesetzt. Die ja. können ja Aufgaben übernehmen, um die Pfleger zu entlasten, damit sie Zeit hm. für andere Tätigkeiten haben. Was denkst du darüber? Also nachdem ich ja
1: selbst äh, da im Krankenhaus eine Woche lag, denke ich, wenn der Roboter kommt und mir mein Essen gibt oder meine Tabletten oder was auch immer, Fair enough. Also macht wahrscheinlich Sinn. Aber ich muss sagen, wann habe ich denn meinen Pfleger oder meine Pflegerin gerufen und geklingelt sozusagen? Das war nachts, wo ich extreme Schmerzen hatte, wo ich aber eine Dreiviertelstunde warten musste überhaupt, bis jemand verfügbar war. Oder ähm, zu einem anderen Moment, äh, wo ich nicht alleine zur Toilette gehen konnte. Also da hilft mir leider auch kein Roboter. Da. Und das Problem ist ja auch, jeder, der schon mal in einem Krankenhaus war und in so einer Notsituation, Du bist dann teilweise vielleicht in einem Sechserzimmer, vielleicht bist du aber auch total alleine. Ich war irgendwie ganz alleine in meinem Sechserzimmer. Du würdest halt auch gerne mal kurz einen Mensch sehen, jemand, der sagt so und bei dir ist, hey, es wird alles gut und halt durch und die Schmerzen nehmen ab und so weiter. Und das kann für mich kein Roboter übernehmen. Das heißt, sich jetzt gesellschaftlich quasi reinzuwaschen, indem wir sagen, ja, die Pfleger bekommen jetzt alle Hilfe durch die Roboter, das finde ich total falsch. sondern Wir müssen doch grundlegend überlegen, ähm, wir brauchen viel, viel mehr Pfleger, Pflegerinnen, Ärzte, Ärztinnen, Unterstützer in dem System und müssen die auch viel besser bezahlen und denen bessere Arbeitsbedingungen geben, um das Problem lösen zu können. Und ich meine, wir werden in den kommenden Jahren noch sehr, sehr viel älter werden. Das heißt, die Zahl an Menschen, die dann vielleicht äh, ins Krankenhaus geht, ich sehe das an meinen Großeltern, die gefühlt einmal im Jahr wegen irgendwas da drin sind, wird halt auch extrem steigen. Und wenn wir da jetzt nicht gegensteuern und diese Berufe auch attraktiver machen und die Strukturen für das Arbeiten in den Berufen äh, verändern, dann werden wir vor einer großen Krise stehen.
0: Ja, und gerade deswegen finde ich eigentlich ganz gut, ähm, da Roboter auch einzusetzen. Wobei ich natürlich dir recht gebe, für manche Aufgaben ist er nicht geschaffen, für andere wiederum vielleicht besser. Weil ich frage mich, ob wir das überhaupt wuppen können. Weil mit eine Zahl 2050 wird einer von sechs Menschen über 65 Jahre alt sein. Und vor allen Dingen werden viele Menschen dann mit einer oder mehreren chronischen Krankheiten leben. Das heißt, das, eine, das Gesundheitssystem steht eigentlich vor einer riesigen Aufgabe. Und die Frage ist, und ich stimme total zu, dass dieser Beruf oder die Berufe aufgewertet werden müssen, gar keine Frage, aber ist es allein menschlich überhaupt zu bewältigen? Ja, also ich glaube, dass Roboter schon helfen können, wenn es darum geht, ne?
1: dass man auch Patienten zum Beispiel ähm von einem Bett aufs andere trägt oder sie darin unterstützt, so wie ich die dann irgendwie auch wieder ein bisschen laufen lernen musste nach so einer Kreuzband-OP, dass das sicherlich auch ein Roboter übernehmen kann. Aber ich glaube, Digitalisierung kann ganz, ganz viel schaffen und Raum für die Pflege wiedergeben, die menschliche. Aber ich glaube, das muss nicht in Form der Robotik sein, sondern was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, damals war, wie schlecht die Kommunikation zwischen Arzt, also da, wo ich in Behandlung bin, Krankenhaus und Krankenkasse war. Und allein da Prozesse zu digitalisieren und einfach bequemer zu gestalten, das würde schon viel mehr Raum fürs Wesentliche geben. Bei uns in der Uni gab es da auch ein ganz cooles Startup. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was die machen, aber das war ein Arzt, ein ganz junger Arzt, der gesagt hat, ihm fehlen da so einige Schritte und Prozesse und deswegen am Ende ähm, ein digitales System dafür, für diese Kommunikation entwickelt hat. Und das fand ich ganz spannend, dass er festgestellt hat, er muss anscheinend selbst ein Lösungsgestalter werden ne? und hat jetzt für sich ein ganz neues Feld damit auch aufgemacht.
0: Ein anderer Punkt in der Digitalisierung oder in dem, was jetzt gerade vor sich geht, ist ja auch, dass Medizin viel personalisierter hergestellt werden kann. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir von Krebs sprechen, gibt es ja zigtausende Arten von Krebs und wenn man jetzt das mit einer Chemotherapie behandeln will, dann ist noch nicht also man kann nicht sagen, ich habe Brustkrebs und dann kriege ich die Chemotherapie, sondern es ist super, super, super speziell. Und da gibt es ja auch neue Chancen, auch wenn natürlich die Kosten dafür ähm, in die Höhe gehen, da personalisierte Medizin herzustellen. Ja, finde ich total sinnvoll. Also
1: zum einen, glaube ich, spart es natürlich auch viel Geld am Ende, wenn man gleich die richtigen Dinge bekommt. Und zum anderen ähm, ist ja jeder Körper wirklich so unterschiedlich, dass die Erfolgschancen dann sicherlich auch viel, viel höher sind. Und ja, Krebs und solche Krankheiten, das ist immer gleich so ein Riesenthema, wo ich direkt auch gleich so einen Brustzucken kriege, weil ich das so schlimm finde, dass wir diese Thematik ja immer noch... Ähm, dass es uns immer noch so bewegt und dass es da immer noch so wenig Lösungen gibt. Aber man kann ja auch für sich im Alltag schauen, wo es einem hilft oder in den letzten Jahren geholfen hat, dass da immer mehr Personalisierung Einzug nimmt. Fängt an bei Allergien bis hin zu Lebensmittel und Verträglichkeiten. Ne? Ich würde vielleicht gerne nochmal auf ein Thema gehen, was ich super, super spannend finde im Bereich Gesundheit, was die letzten Monate, würde ich sagen, ganz schön an Fahrt aufgenommen hat. Und zwar der ganze Bereich. Frauengesundheit. Also wir haben es ja jetzt geschafft, dank einer großen Petition ähm, zumindest schon mal die Mehrwertsteuer für Periodenprodukte zu senken, aber das ist ja nur ein Teil. Ich finde es ganz toll, in meiner Generation äh, und in meinem Umfeld zumindest zu sehen, dass die, die Offenheit darüber zu sprechen und die Akzeptanz weiblichen Zyklus und das Leben auch daran auszurichten total steigt und nicht nur hier in Deutschland, sondern wir auch mit, ich glaube, die Welt-Hungerhilfe hat ein ganz tolles Projekt mit Menstruationstassen in Uganda, da auch eine soziale, globale Verantwortung zu entwickeln. Und ja, das finde ich ganz spannend, was da auch im Bereich Gesundheit passiert.
0: Ja, äh, wobei ich neulich hatte ich eine Frau gehört, die sagte, ja, Menstruationstassen ist ja super für Frauen in Afrika. Und ich dachte, äh, also <lacht> warum nicht für, für, dich, für dich selber, nutze die nicht? Genau, und hat sie nicht. Und ich finde, das ist eigentlich eine super Sache. Also ich bin auch umgestiegen schon vor einigen Jahren. Und ich muss sagen, es war so eine Steigerung der Lebensqualität für mich. Also so eine winzige Veränderung im Prinzip. Also umweltfreundlicher, aber auch so angenehm, mit vielen Vorteilen verbunden, dass ich dachte, also das ist halt generell, also nicht nur Menschen in Afrika oder in Ländern, die vielleicht noch nicht so angeschlossen sind an alle Medikamente, Hygienebedarf und so weiter sondern, ähm, also in Indien gibt es, das wäre, glaube ich, auch noch, dass äh, Frauen wirklich zu, sich zurückziehen müssen während ihrer Menstruation, was ja... Äh, weil, ja, weil, weil die
1: Männer die, sie eklig finden und die Frauen sich nicht trauen,
0: darüber zu sprechen, das ist doch furchtbar, genau, also, oder? Das kann man genau, sich gar nicht stimmt. vorstellen. Ähm, aber auch bei uns, finde ich, ist das einfach eine Steigerung der Lebensqualität, auch so eine Umweltsache eben, das zu nutzen. Also von daher finde ich das grundsätzlich super. Ähm, ich,
1: ja, ich würde sogar fast noch weitergehen und gar nicht nur sagen, dass es natürlich auch im Sinne von ähm, Zero Waste und gesundheitlich da besser ist, sondern ich muss sagen, und so geht es einigen Freundinnen, die aufgehört haben, die Pille nach einigen Jahren zu nehmen, wie krass das eigentlich ist, was wir ja, da durchgemacht haben. Also muss jeder für sich selbst bewerten. Ich will da jetzt auch gar nicht irgendwelche Fakten nennen, die vielleicht gar nicht stimmen. Aber ich für mich habe gemerkt, wie krass ich eigentlich wie jemand mit einem Schleier war, ganz lange, als ich die Wille genommen habe. Ich war überhaupt nicht ich selbst. Und das kam erst raus, nachdem ich sie halt abgesetzt habe, dass ich richtig gemerkt habe, wer bin ich eigentlich. Und ganz viele auch so vielleicht depressive Momente oder sowas, die hatte ich, während ich die Pille genommen habe und das finde ich halt interessant zu sehen, dass wir vielleicht auch besser reflektieren müssen, was vielleicht auch bestimmte Medikamente mit uns machen, dass es mhm. uns auch geistig vielleicht verändert, verschleiert und gerade bei diesem Beispiel Pille und Zyklus finde ich das krass, dass Frauen da nicht genügend aufgeklärt
0: werden drüber. Ja, das. Und es wird ja einfach so erwartet. Ne? Die Frau hat halt die Pilze nehmen. Ich habe die auch mhm. irgendwann abgesetzt. Also ich hatte den so einen Ring benutzt und den musste immer kühlen. Und ich war so viel unterwegs, dass ich den äh, nicht nicht immer Zugang zum Kühlschrank hatte. Genau, mhm. deswegen habe ich das dann erstmal abgesetzt. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen. Und in dem Moment, wo ich wieder angefangen habe, habe ich gemerkt, Alter, was ist da eigentlich los? Also ja. das war Wahnsinn, was äh, wie das eingegriffen hat in meine Psyche. Ja. Ein anderes Thema, was mir halt gerade begegnet, ist, ich war jetzt beim Geburtsvorbereitungskurs und zwar plane ich, die Geburt im Geburtshaus zu machen, mhm. also eine selbstbestimmte Geburt auch zu bekommen. ja Aber halt auch der Druck von außen immer so, nee, geh ins Krankenhaus, das musst du machen, ja. denk an dein Kind und es ist, ich muss sagen, ich bin immer glücklicher mit der Idee, diese selbstbestimmte Geburt zu machen und ins Geburtshaus wirklich zu gehen. Und merke einfach, wie sehr eingegriffen wird eigentlich in den weiblichen Körper und die Selbstbestimmung, die man eigentlich haben sollte. Ja, ich glaube eigentlich in allen Feldern, die Frauen betreffen.
1: Ja, also wir haben das selbst äh, bei unserem Zukunftsbauer-Team mit drei Babys ja jetzt schon durch. Da hat Magda mich auch nochmal dran erinnert, die ja im März ihr Kind gekriegt hat, dass es extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, aber so wichtig ist, sich da auch wieder seiner Mündigkeit zu bedienen. Ne? Sich nicht einfach... Dinge vorsetzen zu lassen, sondern sich Zeit und Raum zu nehmen, selbst zu recherchieren, Meinungen einzuholen ähm, und dann erst für sich zu entscheiden, welchen Weg gehe ich. Und es bringt mich auch schon so ein bisschen zu dem letzten Thema, was ich so im Bereich Gesundheit gerade entdecke, was auch viele neue Berufsbilder, denen ich so begegne, ähm, also was die mitbringt, ist das Thema Ganzheitlichkeit. Ob das jetzt in der Ernährung, im Lifestyle ist, wie zum Beispiel Ayurveda, chinesische Medizin oder was auch immer, als auch andere Beispiele, es gibt äh, hier einen, eine Firma in Berlin, die ja quasi Putzhilfen, Putzkräfte finde ich so ein furchtbares Wort, also Menschen, die dir im Alltag helfen, deine Wohnung und deinen Alltag äh, sauber zu halten, dass die zum Beispiel erstens Verträge schließen und Arbeitsbedingungen stellen, die sozial verträglich und damit auch sozial nachhaltig gesund sind für die Menschen, die dort arbeiten. Und auch nur mit Putzmitteln gearbeitet wird, die biologisch abbaubar und für den Körper gesund sind. Und eben auch diese Ganzheitlichkeit da reinzubringen, das finde ich total spannend. Und es ist so ein Riesentrend, den ich gerade sehe. Ähm, auch immer mehr Menschen, meine Physiotherapeutin zum Beispiel, macht jetzt auch ähm, eine Ernährungsberatungsausbildung parallel, wo ich auch mal betonen möchte, das macht sie alles parallel von ihrem eigenen Geld am Wochenende noch. Aber weil sie eben auch sagt, es reicht ihr nicht nur zu verstehen, wie das Knie oder wie der Rücken funktioniert, sondern sie möchte eben das ganze System verstehen. Warum hat jemand da und da Schmerzen? Ja, vielleicht hängt das eben auch mit der Ernährung so zusammen. Das ist
0: mhm. so
1: ein Riesenfeld, wo wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch einige neue Berufe sehen, die dieses ganze systemische Denken damit aufnehmen.
0: Ich habe ja auch einen Job getestet in diesem Feld und zwar als Fachärztin für Ökopsychosomatik das ist also ein richtiger Zukunftsberuf den es heute noch nicht gibt und ich war bei einem Arzt der so ähnlich arbeitet und die Theorie dahinter ist eigentlich eine ganz interessante wie ich finde und zwar heißt Ökopsychosomatik dass nicht nur Geist und Körper miteinander verbunden sind sondern wir über die Haut auch mit unserer Umwelt und deswegen dass die Resonanz wieder ne Genau, und dass die Umwelt deswegen eigentlich immer in den Heilungsprozess oder auch in mhm. die Prävention von Krankheiten oder die gesunde Erhaltung einbezogen werden muss. Und dass es ja eigentlich ein absurder Gedanke ist, dass wir krank sind und dann ins Krankenhaus gesteckt werden, auf eine Betonwand gucken und dann kommt irgendwann mhm. ein Mensch mit einem Klemmrad vorbei. Und da sollen wir dann wieder gesund werden. Also es gibt so viele Sachen in der Natur, die wirklich heilen können, wo es dann auch echt über Natur... Heilkunde oder ein Heilpraktikatum hinausgeht, sondern wo wirklich wissenschaftlich und medizinisch belegt ist, dass es ja. äh, heilende Wirkung hat.
1: Ja, da mein Lieblingsbeispiel, dass es, glaube ich, in Norwegen ähm, ja jetzt den Fall gibt, dass Ärzte wirklich Wald dir verschreiben also Spaziergänge im Wald. Und das finde ich, gerade wenn man sich anguckt, wir haben eingeleitet mit dem Thema, Kinder haben psychische Krankheiten. Ganz ehrlich, die ganzen Tabletten, diese ganze oberflächliche System bekämpfen, dieses Menschen in ein System pressen, damit auch schön alles effizient und effektiv abgearbeitet werden kann, das finde ich, ist nachhaltig so falsch. Und lieber die Leute wieder in die Natur zu bringen und diese Resonanzräume zu schaffen, das würde unsere Gesundheit einfach langfristig und auch unserem
0: gesellschaftlichen Zusammenleben so viel mehr bringen. Genau, und auf Usedom gibt es auch schon einen Heilwald. Äh, ah, Japan ja. ist da sehr groß drin. Ähm, genau, also da tut sich einiges. Und das, finde ich, ist eine schöne Entwicklung. Vor allem, weil es
1: auch auf das Problem der Klimakrise und Ressourcen zurückzuführen ähm, so schön, weil es braucht nicht viel. Ne? Es braucht eigentlich nur... Es braucht keine Ressourcen groß, wenn ich in den Wald gehe. Ich gehe einfach nur raus und atme gute Luft ein. So.
0: Und das ist doch auch irgendwie ganz schön. Genau. Lass uns zu guter Letzt noch mal ein paar Zukunftsberufe raushauen. Was fällt dir ja. für Zukunftsberufe ein, Zukunftsberuf ein zum Thema Gesundheit und Psyche?
1: Oh je. Also ich habe ja diese... Lösungen vorhin schon vorgestellt, ne? einfach so zum Beispiel Agenturen, die jetzt das Thema Depression groß machen,
0: verschiedene Coaches. Also mir fallen ein, auf jeden Fall der Facharzt für Ökopsychosomatik, Gartentherapie, Gartentherapie mhm. nimmt zu. Dann finde ich das Thema Kuschler total interessant, also weil er uh, einfach ja. auch ein Riesenthema
1: ist. Und auch Kinder-Yoga ne? und Achtsamkeit als Lehrer, als
0: neues Schulfach. Hm. Genau, dann haben wir, hast du schon gesagt, die Coaches. Ähm, das glaube ich nimmt auch auf jeden Fall zu. Also die, alle Menschen, die sich um psychische Erkrankungen kümmern. Ich glaube, das wird auch ein ja. wachsendes Feld werden. Dann Meinst du, es
1: gibt vielleicht auch bald ähm, in Restaurants immer den einen Koch, der auch auf alle möglichen Lebensmittelallergien
0: spezialisiert ist? Wahrscheinlich schon, ne? Das könnte durchaus auch sein. Also es wird auf jeden Fall das Restaurant auszeichnen und von daher kann ich mir das durchaus vorstellen. Pflege haben wir gesagt, also die Pfleger werden ein neues Image bekommen und es wird wieder ein attraktiver Beruf werden. Ähm, das, ähm, da müssen
1: wir aber auch selbst mit dran arbeiten, dass wir uns da einsetzen.
0: Das müssen wir, definitiv. Dann gibt es ja noch ähm, genau der, den Babydesigner oder vielleicht sogar ähm, den Genmanipulator oder den wird. Ob das wünschbar ist, ist nach ein anderer Punkt, aber äh, hm. könnte ich könnte ihn geben. Und da habe ich noch was gelesen, was total abstrus war eigentlich. Also ich, So abstrus ist es vielleicht gar nicht, aber ich fand es irgendwie komisch, so die Idee, Organe von Tieren in Menschen zu implantieren. Mhm. Also ein ja, Organ Es gibt ja auch das erste
1: 3D-Druckherz. Ne?
0: Ja. Genau, in der Richtung könnte sich auch einiges tun. Genau, und viele weitere Sachen sind da noch und Berufe sind da in der Entstehung die wir jetzt noch nicht aufgezählt haben, aber es ist auf jeden Fall ein Feld, wo sich super viel tut.
1: Genau, also ich glaube auch für alle, die vielleicht schon in dem Bereich aktiv sind, nochmal zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich, was ist die Mission, die ich für mich selbst und für unsere Welt hierin entdecken kann? So, ne? Und daran sich nochmal neu auszurichten.
0: Genau, das war ein super Schlusswort von dir, Eileen. Danke mhm. für das Gespräch und gute Besserung. Danke. Wie stehst du zum Thema Gesundheit und Psyche? Bist du interessiert an Jobs in diesem Feld und kannst du dir vorstellen, dort einen neuen Schwerpunkt zu finden? Gebraucht werden hier auf jeden Fall viele Menschen. In den nächsten beiden Folgen stellen die Zukunftsbauer und ich einen Experten und eine Berufspionierin vor und sprechen konkret über berufliche Anforderungen und Möglichkeiten. Falls du noch auf der Suche bist nach deiner beruflichen Heimat, dann melde dich gern für meinen kostenlosen E-Mail-Kurs an. Es geht darin um die Frage, wie du arbeiten willst und darum, einen Rahmen bei den unzähligen Möglichkeiten zu finden. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Deine Janike.